0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op OnzeJordaan.nl.
1: Bla 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 bla. Bla bla bla
0: bla.
1: Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos gaan stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Berre van de Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, ooit in een wereld niet zo ver hier vandaan lag het investeringsgeld voor het oprapen. En konden excentrieke ondernemers enorme hoeveelheden geld voor innovatieve ideeën ophalen. Ook als ze verder weinig kaas hadden gegeten van het runnen van een bedrijf. Maar vandaag zijn het barre tijden voor deze innovators. Investeerders sturen... Op winst en niet meer op potentie en niet meer op groei. Hoe blijven wij innoveren in deze tijden van ongeduldig geld? Dat is de vraag die we ons vandaag gaan stellen. Grote vraag. Maar eerst de actualiteiten.
1: Ik, uh, ik uh, had zin om jou te confronteren met de nieuwe officiële kleur van het komende jaar. Peachfuzz. Peach vast heeft Pantone vastgesteld ja. voor ons en de rest van de wereld. Uh, verrassing voor jou? Absoluut geen verrassing nee, natuurlijk. Ik niet, nee, niet. Uh,
0: we hebben denk ik nu anderhalf jaar geleden deze kleur als artwork kleur gekozen.
1: Ja, niet voor niet. Het nee. zou natuurlijk aankomen ja, dat, dat, dat 2024 ons piekjaar zou ja. worden.
0: Ik denk ook dat correlatie, causaal verband. Ja, dat weet je niet helemaal zeker. Ja. Uh, maar uh, mooie kleur. Ja. Optimistische kleur in barre tijden.
1: Hele zachte kleur, hè? Het is echt, ja, echt een kleur om, om je
0: aan vast te houden. Een
1: veel kleur, ja vind ik dat ook wel. Ja. 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 Ja.
0: Dus ik, euh, ik vind hem echt goed in de tijdsgeest passen. Het
1: ook een beetje een brave kleur.
0: Het is een beetje een soort beige.
1: Ja, het heeft een beetje een beige gevoel. Ja. Ja.
0: Ja. Moeten we rebranden?
1: Misschien na dit jaar. Het is wel een beetje wel voorspelbaar geworden nu ja, dat het de kleur ja. van het jaar ook is. Ja, je moet er altijd weer van. Ja, je moet ook altijd weer een beetje van de mainstream wegblijven. We gaan ja, we gaan, ja, we gaan het hierover. over hebben.
0: Sports Illustrated. Ja. Ken je dat?
1: Ja, het van die modellen.
0: Ja. ja, dat is inderdaad precies waar... Percy Teagan. Ja. ja, de jaarlijkse swimwear cover. Ja. Um, dat is eigenlijk het, het ongeveer het enige waar, die, waar, die ja, waar je het van kent. Ja. Maar het was ooit wel een gezaghebbend sportmedium. Uh, maar inmiddels is het inderdaad alleen nog maar mm -hmm. daarvan bekend. En zij zijn um, op heterdaad betrapt. Oh, leuk. Uh, met het inzetten van AI-editors. Uh, en... Door jou,
1: zijn ze door jou op heterdaad? Nee nee, nee, nee,
0: nee, 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 door, door de media. Oké. En zo op heterdaad. Mm -hmm. was best wel een leuk um, uh, stukje. Um, waarin, kijk, dat, dat er AI wordt gebruikt om media te maken, dat mm -hmm. is natuurlijk gewoon, dat, daar word je niet dat op heterdaad daad ja. door betrapt. Dat, dat doet ieder uh, groot mediabedrijf. Maar wat, <laughs> zij dus, wat zij dus hebben gedaan, is dat niet vermelden, maar Heel omslachtig maskeren.
1: En wat maakten ze er dan mee?
0: Ze maakten er product reviews van. Dus dat is ook hoe ze, het, hoe ze het verdedigen, is van ja, het is niet dat wij onze cover story hiermee hebben gemaakt.
1: Nou ja, het is niet dat ze die bikini modellen dan uh, Nee, Nee, dat niet. nee.
0: Maar wat ze dus wel gedaan hebben, is dus de stukjes die, uh, die um, AI-gegenereerde stukjes, die hadden editors. En die editors, die, die hadden bio's. Uh, en die bio's die, die beschreven dan wat voor personen dit ja. waren en waarom zij dan een autoriteit op dat productgebied wat zij recenseerden waren. Uh, dus dan had je bijvoorbeeld een gast die heette Drew. En in en, uh, en die bio stond dan van: Drew likes to, uh, likes to say that he grew up in the wild, which is partially true. He grew up in a farmhouse surrounded by woods, fields and a creek. Nou, bla 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 uh, Bloemlezing over hoe hij een autoriteit op outdoor gebied is. En Drew recenseerde outdoor producten. Dit um, stukje um, heeft dus die, uh, die foto's van die editors uh, door een image search uh, gehaald. En die kwamen allemaal uit bij dezelfde webstore voor mm -hmm. AI gegenereerde profielfoto's.
1: <laughs> Echt, ik vind het eigenlijk wel geweldig.
0: Ja, en, maar toen, ja. toen hebben ze dus gebeld van, hey, uh, het gaat ons op.
1: Uh, mogen we Drew even? Ja, ja, of is hij uh, out camping, hiking, hij, or back at his parents' doet. farm? Ja. Ja.
0: Maar uh, ze hebben ze dus gebeld en toen heeft uh, Sports Illustrated echt alles offline maar gehaald. Ik vind
1: dit wel een beetje waar het mij aan doet denken. Je had bij de markt met de Q, had je van die maaltijden... En er stond altijd zo een soort van getekend portretje bij. En dan van zo, die persoon. Ja, zo, ja, ja, ja. Deze maaltijd is voor jou bereid hoor, Jonas. Jonas vindt het belangrijk. Dan, en dan dacht ik altijd echt...
0: Zou Jonas wel? staan?
1: Ik ja. je, je kan toch ook gewoon iemand die gewoon per dag honderd stickers ergens... op. Ja. maakt toch niet uit. Het
0: moet gewoon een goede review zijn. Dit waren overigens ook hele slechte reviews. Hè?
1: Maar gaat het meer nog voor mensen om gewoon... dat je een product wordt aangereikt in een bepaalde context of zo inmiddels? Denk ik.
0: Ja, ik weet niet, ik denk dat er juist nu een soort curatietijdperkje weer ja, aanreikt. Ik weet niet.
1: Ik, ga, ik kijk ook nooit op Sports Illustrated. Ik ben nooit op zoek naar... Uh,
0: Sportproducten.
1: poeder of weet ik veel wat nee. Drew allemaal uh, voor <laughs> mij had kunnen recenseren. Maar,
0: maar jij maakt je vanuit journalistiek oogpunt niet zorgen om zoiets als dit.
1: Uh, wat vind jij
0: hier vanuit uh, dat perspectief? Van?
1: Nou, nee. Heel eerlijk gezegd op dit moment vanuit journalistiek oogpunt niet. Want ik denk niet dat mensen zoals Drew op een gegeven moment boeken gaan recenseren of zo. Dit, ik, ik, ik zie voor me dat dit waarschijnlijk, maar dat weet ik niet... Uh, ook al een soort van half-branded uh, content-achtige pagina's zijn... waar dan nog een soort van menselijke touch bij moest komen. En dat werd dan Drew?
0: Nee, nee dat was, het waren dus wel echt soort van... ogenschijnlijk objectieve productrecensies. Ja, ja. Dus laten we zeggen zeggen, wirecudder-achtig. Ja, ja, nou, ja, echt lang weet ik niet, maar wel gewoon zeg maar bedoeld om... Een keuze te maken over welk outdoor product in het geval van Drew je, je ja, moet ja. gaan kopen.
1: En waar baseerde Drew dat dan verder op? Goeie vraag. Ja,
0: dat uh, zou ik dan ook
1: wel willen weten. Want kijk, ja, zeg maar, enerzijds denk ik, ja, dat is inderdaad wel raar dat dat dan geen mens is. Maar anderzijds denk ik ook, ja, zo'n recensie is altijd heel relatief en subjectief. En misschien dat Drew wel met zijn AI-brein alle. Alle andere recensies van het hele web doorzocht en daar een soort samenvatting van maakt. Ja, Maar dat
0: zou dan dus de, 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 het argument zijn om, om Drew ook restaurants te gaan ja. te recenseren.
1: Nou ja, dat ligt eraan als je een beetje een basic smaak hebt. Misschien hou je wel van Drew. Ik ga de niet meteen afzwakkeren. <laughs> Lijkt ben eigenlijk wel een leuke man.
0: <laughs> hij had een hele glazige. Het was ook echt een. Heel ik vond het mens. een hele slechte AI-foto. Hij had een heel glazige leeftijd. Oh, dit is hem. Ja, oh, ik kon niet hem,
1: zien ja. dat hij er ook bij stond. Ja, we
0: kunnen hem ook wel even verdelen. Ja. Uh, in...
1: Hij ziet er precies zo uit als ik dacht. Ja? Echt? Precies. <laughs> ja.
0: Ja. En zijn collega?
1: Uh, is dat Amelia van de Skincare? Of is nee, waar? dat is
0: um, Sarah.
1: Oh ja, houdt hij ook van Sora? Sora,
0: sorry. Zora Tanaka.
1: Oh ja. Nou, die vind ik ook heel sympathiek ogen. Vind jij, maak jij je zorg? Uh,
0: nou, ik vind wel heel slordig dat je. Uh, ik vind het heel normaal dat je als medium gebruik maakt van AI. Uh, maar ik vind het wel bij een soort journalistieke standaard horen dat je dat vermeld.
1: Hij heeft zoiets stomzinnigs. Ik bedoel, ze hebben dit ook op een gegeven moment bedacht in een vergadering. Dus iemand die heeft gezegd: hé hey, jongens, weet je wat we misschien moeten doen? We moeten een soort mensen bij onze AI-recenties. Ja, maar hoe doen we dat dan? Ja, die bedenken we dan zelf.
0: Nee, maar wat hieronder ligt, dat is misschien wel de goede backstory... nog om dan even te vermelden. Dat blad is op een gegeven moment verkocht aan een, mm. aan een uh, grotere mediagroep... die heel erg bekend staat om gewoon... maken er gewoon een soort clickbait farm van. Ja. Uh, gewoon zoveel mogelijk content, zoveel mogelijk klik... zoveel mogelijk geld verdienen. Uh, terwijl er... Um, het heeft wel een soort karakter, dat, dat, dat blad. Het ja. heeft een soort historie. En zij zijn dus sindsdien uh, allemaal mensen aan het ontslaan... Um, en met dit soort oplossingen aan ja. te komen. Dus ja, dat, ja. Is, uh, zeg maar, dat is waarom ik vraag van, wat vind je ervan? Nee, ja, het... Ron
1: Simpson zou dit ook doen, toch? <laughs> het al. Ja. Nou, dat is ook een slimme zakenman.
0: George Smithuis ja. maakt zich geen zorgen ja, over AI. op dit
1: moment geen zorgen over, Heel goed.
0: over Drew. Al mijn AI-actualiteiten hebben gewerkt. Specifiek
1: over Drew. Ja. Je bent
0: een tech-optimist geworden. Ja, ik
1: ben een enorme optimist.
0: Ik ga, ik maak, ik ga je wel weer wat pessimistisch maken. Want okay. Sherida spitsen mm -hmm. is record international oranje vrouwen.
1: Ja, dat wist ik dan nog net.
0: Die was de gast in studie voetbal. Mm -hmm. Het ging over uh, carrière. Het ging over wat ga je uh, na je sportieve carrière ja. doen. Zij sprak haar ambitie uit. Ik wil trainersvak in. Maar mij lijkt het leuker om in het mannenvoetbal te gaan mm -hmm. trainen. Dat kon niet op heel veel bijval rekenen van Pierre van Hooydonk. Ja. Dat ontaarde in een soort... Hey. Wat zei hij dan? Hij zei, ja, dat, 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 dat kan helemaal niet. Het hey. voetbal is een haantjeswereld. Oh, daar, daar kunnen vrouwen niet in werken. Oh,
1: echt? Ja. Ik, ik kan me niet voorstellen dat, er een, een, dat Serena Wiegman mm -hmm. in de kleedkamer stapt uh, bij uh, Rafael van der Vaart. Maar waarom niet? Ach, weet je, als jij, als jij dan waarom, uh, zegt waarom niet, dan vraag ik af of jij wel eens in een, in een mannenkleedkamer hebt gezien. Zie jij het wel voor je, Shirida? Ja, ik snap het ook niet. Kijk, en, nou ja, kijk ja, maar ik denk dat het, dat het wel kan, omdat je naar kwaliteiten moet kijken. En je moet niet naar kijken of het nou een man of een vrouw is. Je moet kijken naar de kwaliteiten. En tuurlijk heb je een bepaalde wereld waar je in bevindt. Maar dat betekent niet dat, dat of de, de man nou meer kan dan een vrouw. Bij wijze van. Dat vind ik met name. Nee, maar het gaat om een stukje uh, geloofwaardigheid, wat je moet hebben ten opzichte van je spelersgroep. En, dus jij denkt dat als een vrouw voor een groep staat bij de mannen dat zij geen geloofwaardigheid heeft met wat ze Min, laat zien. minder dan een man. Maar dat moet je dan. waarom? dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat het zo is. Wow.
0: Ja, dit is een hoe story is over jouw podcast. Ah,
1: my God. Maar dit is wel. Het is zo'n goede illustratie van hoe een old boys network in stand blijft. Dat idee van dat mannen alleen mannen kunnen trainen omdat. Mannen, nou eenmaal geloofwaardiger zijn, mm -hmm. en dan vraagt zij ja. hoezo is dat zo? Zegt hij ja, dat is gewoon zo. Dat hoeft niet, dat hoef, ja, hoef, dat er niet. Om. Ja, dat weet je gewoon. Als je daar zelf hebt gestaan, dan weet je dat. En dat is. Kijk, het kutte ervan is dat het. Ik vind dat zij het heel goed doet, trouwens. Zij. zij dat zij heel goed uh, reageert. Ze wordt niet super boos, maar maakt wel duidelijk dat het echt belachelijk is. Maar toch is dit weer voedingsbodem voor dat idee. Mm -hmm. En daarom is het zo. Zo stom dat ze... Voedingsbodem iemand... voor... Nou, voor dat idee dat dat niet kan. Of dat, dat, dat inderdaad vrouwen geen mannen kunnen treden. Omdat dat
0: is wat blijft hangen, bedoel je?
1: Ik denk dat dat bij veel, veel mensen blijft hangen, ja. En ja. ik denk ook dat veel mensen denken van... Ja, het is toch gewoon zo? Hij zegt het gewoon hoe het is. Ja. Terwijl, het is ook zo omdat we dat allemaal blijven denken, snap je? En als hm. we een keer wel dat proberen... dan kunnen we zien of het echt zo is.
0: Ja, dat, maar... zal, dat is niet, niet ver weg meer. ja. Uh, um... Dus, dus laten we hopen dat het snel ja. gebeurt en dat het succesvol gebeurt.
1: Ik ben wel echt benieuwd hoe de reacties hierop zijn naar hem.
0: Nou, ik heb nog uh, uh, vanmiddag een beetje zitten, zitten zoeken en um, wel op social. Ja. Eigenlijk, toch even kijken. En? Nou ja, teleurstellende resultaten, gewoon meer soort bijval dan, dan... Terwijl
1: vrouwelijke voetballers, hoorde ik vanochtend op de radio, krijgen zoveel haat altijd ja. over zich heen online. Als ze gewoon puur omdat ze spelen...
0: Ja. Ja, nee, de, toevallig, toevallig dit weekend was er ook een campagne van Ajax... en volgens mij nog mm. meer organisaties in betaald voetbal. Um, ook tegen die online haat. En dat ging ja. onder andere inderdaad over wat vrouwenvoetballers... Ja, maar dit, dit, dit,
1: dit faciliteert dat weer. Die man-vrouw ja. verdeling. En dat hij dan zegt van, ja, dat is gewoon een hele andere wereld. Ja, zo dom. Ach. Ja. Nou, ik ben weer helemaal pessimistisch ervan.
0: Oh, heb ik toch weer ja, de sfeer. Was, uh, nee, je, was, nee, je, was optimist. je was een ah, tech-optimist. je bent nu... Ach, femi pessimist Ja, precies.
1: Je gooit er een kortje in en de sfeer draait.
0: Kijk, ik heb weer de andere kant op gaan. Ja,
1: ik wil het een beetje gelijk maken. Okay, we gaan
0: het even nu gelijk trekken. Mm -hmm. Is het juist opgevallen in de afgelopen twintig jaar? Ja. Als jij naar het doe je ogen dicht en beeld het straatbeeld van de afgelopen twintig jaar voor je en ja. in een soort van graduele. Morf animatie mm -hmm. gaat dat van, van 2003 naar 2023. Zie jij heel veel verschil?
1: Nee, nee,
0: nee. nee
1: Helemaal niet. <laughs> dat is precies wat je houdt toch? Ja, ja. Wat grappig dat je. Ja, dat, ja. je
0: want dat, dat is precies wat deze digital uh, precies schrijft. Het, punt, ja. nee, het was wel een, een, een leuk stukje wat moeite waard om even te lezen. Mm -hmm. uh, Waarin uh, alle gekheid op bezoek je dit punt dus gemaakt wordt. Mm -hmm. van. Eigenlijk als je de jaren uh, 60 en 80 met elkaar vergelijkt... en je kijkt naar jeugdcultuur en hoe ja. dat zich uit... dan is dat echt een soort totaal andere wereld. Dan hebben we het over hippie-cultuur mm -hmm. versus de uh, cure jaren 80 look of zo. Weet je? Of glamrock rock of weet ik wat. Echt enorme verschillen. Um, terwijl als je 2003 versus 2023... dat verschil is echt relatief marginaal. Ja. Um, en zij verklaren dat dan aan de hand van... Dat, er eigenlijk, ja, dat we nog steeds in hetzelfde kutsysteem leven als ja. in 2003.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Er is gewoon minder misschien gewoon minder veranderd politiek ja. gezien... of qua, ook qua grote moderne ontwikkelingen.
0: Ja, dat was, dat was de ene kant van de medaille. Ja. En de andere kant van de medaille um, is eigenlijk... de soort van collectieve ervaring van tijd. Mm -hmm. uh, dus dat in die uh, laat zeggen, jaren 60, jaren 80 of zo... dat er een veel soort meer lineaire ervaring van tijd was... Mm -hmm. Uh, en waardoor dat soort jeugdculturen ook veel allesomvattender aanwezig waren. Ja, ja, ja. Um, terwijl nu zit iedereen gewoon in zijn eigen dingen of zo en is er, er is geen gezamenlijke ervaring meer mm -hmm. of zo. Um, en uh, doordat er dan geen dominante massacultuur is, uiten mensen zich dus ook minder met hoe ze eruit zien.
1: Oh. Okay.
0: Dus het, het, we zijn gewoon...
1: Geworden. Average geworden. Ja, oké. Okay. Nou, heerlijk. Ik ben dol op deze kleren.
0: Ben jij nu ook weer van... Want je ging van optimistisch naar pessimistisch... Uh, en nu weer naar average?
1: Ja, nu gewoon normaal. Neutraal, okay. ja.
0: Nou, dan oh, ga ik je nu oh. weer even omhoog trekken.
1: Oh, ga je dat doen met een mocktail van Royal Club? Ja. Wat denk je zelf? Ik hoopte het al. Het is, een, het is een dag waar wij ontzettend naartoe leven, sowieso met het hele bedrijf, maar wij natuurlijk gewoon ook als podcastmakers: het grote Polymountain awesome. uh, Ja, aanstaande donderdag, dus de dag dat deze podcast uitkomt, is het. Terwijl jij uh, dit
0: luistert, zitten wij bij misschien
1: op het Podimofeest. En het is natuurlijk voor ons, wij zijn. Hardwerkende professionals dat is ook altijd lastig. Jij drinkt sowieso niet. Nee. Ik drink niet zo heel veel. En je hebt toch nooit zin om dat gesprek te voeren. Van oh, waarom drink je niet? Uh, kom jij hier de feeststemming verpesten? Wij zijn nou allemaal lam. Ja. Jij staat daar weer met een spaatje. Jij nou, je
0: aan de zijkant staan.
1: Precies. En ook een beetje zo'n uitschaling van kijk mij nou met mijn cola zo. Nou, daar heeft dus Royal Club heeft daar iets geweldigs opgevonden. Namelijk de Royal Club Mocktails. Die zijn er in de smaken. Mojito, gin tonic en gingermouth. Gewoon. Een soort van alcoholachtige smaken. Maar dan dus 0% alcohol, 0% suiker. Het is eigenlijk gewoon de perfecte vervanger voor een alcoholische drank. Tijdens een borrel en zeker tijdens feestdagen. Want je wil gewoon niet elke avond lam worden. Nee. Misschien wel, maar ik liever niet. Ik niet. En da
0: daarom drink ik maar dan niet. Maar ik wil liever. wel die verbinding met je de mensen. Je wil
1: wel die verbinding, je wil wel die gezelligheid. En daarom sta ik gewoon lekker deze donderdag met een ginger mule aan de bar.
0: Probeer nu de nieuwe mocktailblikjes van Royal Club... Dat is eigenlijk het resumé wat we hier van je vragen. Ik maak me zorgen.
1: Ik weet het. We
0: hebben het er al dagen over. Ik maak me zorgen over innovatie. Ja. Um, het investeringsklimaat. Dus de mate waarin er geïnvesteerd wordt. Is behoorlijk veranderd. Mm -hmm. Ik heb daar zelf in mijn dagelijkse werk ook met geschaften. Ja. ja. Ik, zit in een, uh, ik zit in een ronde voor uh, een nieuwe keuken.
1: Oh ja,
0: uh, En daar merk je wel dat het, dat het uh, klimaat is veranderd. Nee, dus misschien goed om te beginnen. Wat is, er, ja. wat is er aan de hand? Uh, wat er aan de hand is, is dat er, we komen uit een tijd waarin... Uh, dat noemt men altijd gratis geld. Ja. Uh, lage rentes. Uh, en daardoor veel investeringskracht. Uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, dus er was veel geld voor... Wilde ideeën.
1: Ja, dus venture capital kon makkelijk investeren in nieuwe start-ups ja. met geinige ideeën, omdat inderdaad de rentes heel laag waren. En iedereen vanuit dat soort investeringsbedrijven, volgens mij ook een beetje opzoeken naar een soort van de nieuwe unicorn, weet je wel, het nieuwe super renderende disruptive bedrijf. Mm -hmm. Waardoor allerlei bedrijven die misschien niet helemaal de moeite waard waren ook.
0: En dat Heardig hoort ook bij investeren mm -hmm. natuurlijk, want het is op heel veel paarden werden. Uh, nou, ja. ja, die soort van ruimte om dat heel erg te doen, is minder geworden. Ja. Er is inflatie, de rente is omhoog gegaan. En de houding van de investeerders is daarmee uh, scherper geworden. Wat op zich, zeg maar, het is natuurlijk op zich een gezonde ontwikkeling. Ja. Dat, er, dat er gewoon kritisch gekeken wordt. Is iets levensvatbaar? Mm. Is er een product market fit? Dat, 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 dat is niet geks. Uh, maar wat voor effect dat dan heeft, is dat nou, bij, bij nieuwe investeringen stappen investeerders gewoon veel minder makkelijk uh, ja. in. Ze willen eerst eigenlijk proof of concept zien. Uh, dus er moet al uh, uh, ja, een zekere vorm van product market fit zijn. Er moet al omzet zijn. Een beetje uh, zoals
1: de NPO-programma's goedkeurt. Ja, oh, precies. het dus ja, nu in ja, ja, het nieuwe ja, ja,
0: bedrijf. Ja, ja. Ja, mooi hoe jij hem toch ja, naar ik trek jouw eigen eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, 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 prachtig. Ja. Maar het is inderdaad precies, ja. precies hoe. Uh, ze willen gewoon bewezen succes reproduceren. En bij bestaande uh, investeringen is de dynamiek dan veranderd. Mm -hmm. Dus, dus uh, daar wordt dan vaak eigenlijk de, de broekriem gewoon Hoe Sneller winst worden gemaakt. Precies, er is ja. gewoon geen geduld meer. Uh, 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 er wordt gestuurd. Waar voorheen heel erg werd gestuurd op potentie en op groei, wordt er nu gewoon op, op uh, winstmaker gestuurd. Mm -hmm. En nogmaals, dat is natuurlijk op zich een goede, ook wel verstandige uh, ontwikkeling. Maar mm
1: -hmm.
0: er zijn ook allerlei ideeën nodig um, die deze tijd nodig heeft ja. eigenlijk.
1: En die niet zo snel winst kunnen maken exact, als misschien niet wordt verwacht. die
0: te groot zijn uh, om direct een product market fit op te leveren. Mm -hmm. Of direct omzet überhaupt op te leveren. Denk aan, weet ik veel, kweekvlees of zo. Ja, dat geldt dat kan... dat
1: nu ook enorm, hè? zag ik, de investeringen.
0: Ja, maar, de, in maar zeg maar, da, da, en zo. De, 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 dat, dat heeft zo'n lange ontwikkeltijd. Mm -hmm. uh, dus in, in die, in, dat is begonnen met ontwikkelen in de tijd dat het makkelijker was om geld te behalen. Maar zij zijn nog lang niet klaar. Het, nee. de, 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 zij, op een gegeven moment hadden ze een hamburger... die dan in de supermarkt duizend euro ja, zou kosten. Ja, 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 zo. ja, ja, ja. Dat moet gewoon naar, ja. naar, naar drie euro toe. En dat heeft gewoon heel veel tijd en mm -hmm. geld nodig. En, en uh, die tijd en dat geld is er dus um, uh, niet meer. En dat vertraagt eigenlijk dat soort innovaties... die dus nogmaals fucking hard nodig zijn in deze tijd. Dus bijvoorbeeld nou, kweekvlees, bijvoorbeeld... Dingen, grootscheepse, een soort van modesysteemveranderingen. Of zoiets als Lightyear. Um, het idee van studenten van mm -hmm. Eindhoven. Weet 11. je het zeker? Ja, <laughs> ja. ik begin meteen met het ja, uiter. Ja, ja, ja. uh, een auto volledig op zonder mm -hmm. Nou, fantastisch, mooi idee. Ook idee wat in een afstudeerproject uh, volgens mij um, tot stand is gekomen. Dat werd een bedrijf, daar werd veel geld in geïnvesteerd... Um, en wij hadden laatst de, uh, in de actualiteitsrubriek aandacht besteed aan een stuk van de NRC. Mm
1: -hmm.
0: uh, wat eigenlijk ging over niet de rise van Lightyear, maar de fall. Ja. Yeah. Um, in dat stuk. Uh, dus dus ik, ik, ging, ik ging die aflevering naluisteren. Zoals, hè, wij, wij maken die aflevering en die wordt dan opgestuurd en dan ga, yeah. je, ga je luisteren. En soms denk je dan. Kut, ik had nog dit willen zeggen mm -hmm. of zo. Weet je. En dat, bij, bij dat ding had ik eigenlijk meer. Lightyear, ik had er eigenlijk een beetje een soort lightyear willen verdedigen. Wat waar
1: het over ging in de actualiteit was dat ik me verbaasde over dat um, zij, zij hadden faillissement moeten aanvragen... en ze hadden 600 mensen moeten ontslaan. En eigenlijk werd, werd er duidelijk uit ja, gesprekken met veel mensen... die ook met ze hadden gewerkt en experts, die waren bijgevlogen... dat ze eigenlijk op geen enkel moment ja, hadden nagedacht... over hoe je eigenlijk leiding moet geven aan zo'n groot bedrijf. Ja, dus dat... dat ze eigenlijk het management was eigenlijk niet opgewassen tegen de groei van dat bedrijf. Ze waren heel snel gegroeid. En er was eigenlijk nooit nagedacht van, goh...
0: Ja, ik hoe vond dat nogal gaan. gechargeerd, neergezet in dat stuk. Uh, maar het ging inderdaad wel over dat het de founders... Mm -hmm. de, de, de complexiteit van zo'n groot onderschat. bedrijf... Ja.
1: gewoon
0: boven het hoofd was, ja. was ja. gegroeid. Wat ook... En zeg maar, ik wil ook niet zeggen dat daar niets, niets is misgegaan. Nee. Hè? Want dat, 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 dat zo ongetwijfeld ook mm -hmm. zo geweest zijn. Er zaten ook investeerders in die... In, ook in die... Uh, benarde situatie waar ze dan op een gegeven moment in zaten... niet wilden herinvesteren. Investeren. Dat zal een, uh, een reden hebben, zeg maar. Uh, maar toch had ik dus bij het naluiden van die aflevering... van shit, ik had, ik had iets meer uh, Lightyear willen verdedigen. Um, want ik vond dat in dat stuk best wel uh, geframed werd. Er worden een aantal uh, werknemers, uh, of oud-werknemers dan... Mm -hmm. um, uh, die komen uh, aan het woord. En die schetsen uh, heel erg een soort evil... Beeld van mm -hmm. uh, ze hebben ons niet men, als mensen behandeld en uh, ik, voel me, ik voel me verschrikkelijk uh, in de maling genomen, ja,
1: omdat ze heel lang niet wisten dat het bedrijf zo noodlijdend was en best wel uh, van de een op de andere dag zijn ontslagen.
0: Nou ja, maar ik denk niet dat ik denk niet dat mensen dat niet wisten, zeg maar. Zo'n zo bedrijf waar, waar de innovatie uh, zo groot is, waar dus mm. eigenlijk continu kapitaal nodig is. Als je daar werkt, dan ben je dan ben je bewust van die dynamiek. Mm. Je weet dat dit, zo, dit is echt een, een, vorige week zei ik, gein, het is een marathon, geen sprint. Dit is echt een marathon, geen sprint. Want uh, een auto, een supply chain, van, ja, dat is zo complex, dat duurt heel lang. Uh, en ook net als dat kweekvlees begint met iets wat ja. veel te duur is en moet dan goedkoop gemaakt worden. Ja. Zeg maar, dat bedrijf heeft een behoefte aan kapitaal. Het gaat niet per se slecht met dat bedrijf. Uh, er is meer geld nodig om, om door te kunnen gaan met die, met die missie. En dat vind ik wel iets anders dan... Ja. Uh, uh... Nee, dat
1: snap ik ook wel. Ja.
0: Dus zeg maar, in dit soort bedrijven is het altijd zo... men gaat van investering naar investering. Mm. Um, en daar zit altijd... Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld de... de, de, de uh, maar hou... vind het
1: dan slecht van NRC dat zij uh, zo'n engineer of zo aan het woord laten? Die daar...
0: Nee, ik vind het niet slecht dat ze uh, die persoon aan het woord laten. Ik vind wel dat het... Nou, ik wil niet zeggen is, Maar het, er wordt wel geframed in dat artikel. Mm -hmm. um, en dat... Zon, om, om, niet om te lang over dit artikel door te gaan. Maar bij mij is er een soort onderbuikgevoel. Past helemaal in deze tijd. Ja. Onderbuikgevoelens. hebben we allemaal. Ja, precies. Uh, en Sommigen dat
1: ik... maken daar podcast al over. Sommigen <laughs> ja, ja, precies.
0: Sommigen, uh, ja. hebben er 37 zetels mee. <laughs>
1: ja.
0: uh, ik had gewoon een onbestemd onderbuikgevoel ja. hierover. onbestemd. En... Dat is dat die soort berichtgeving over innovatie en start en scale-up um, ja. uh, cultuur... een beetje uh, met alle winden meewaait. En dan vooral met... Uh,
1: de negatieve wind.
0: Ja, ja, en zo van... Als er 200 miljoen wordt opgehaald, dan is het Hosanna. Ja. En als er zwaar weer is, dan was het eigenlijk altijd al een kutbedrijf.
1: Ja, nou ik denk wel... Kijk, want dat vind ik interessant dat je zegt van... Ja, NRC is er een soort van als de kippen bij als het, als het slecht gaat met dat hier Maar ze waren er ook... als de als de kippen bij toen het goed ging met Lightyear, ja. zeg maar. Dus toen het werd opgericht, ze hebben echt... Elk, elke, elke nieuwe velg die, die, die Lightyear-jongens ontworpen hebben... hebben zij ook over bericht. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik het niet dat er alleen maar ja, over wordt bericht... als het slecht gaat met zo'n start-up... of als het slecht gaat met zo'n onderneming. Maar wat je wel ziet, is dat het gewoon... Um, of tenminste, dat idee heb ik dan weer... dat er eigenlijk een soort van... Um, Verband is tussen hoe het economisch gezien met ons gaat mm -hmm. en hoe we. Hoe de
0: vlag nou, erbij hadden. Ja,
1: en hoe we naar startups kijken. En hoe we ook in de media over start-ups schrijven en over ondernemingen schrijven en over werken schrijven. Want ik heb nu voor de Volkskrant een soort, soort eindejaars uh, <stuk>, stuk geschreven over de van Moof. Toen vroegen ze of ik dat leuk vond ergens in september. Toen dacht ik, ja, leuk. En nu dacht ik, oh ja, ik moet dat stuk nog schrijven. Mm -hmm. weet je en Dan mm -hmm. is die van Moof ook ineens die trek je dan wel zwaar achter... En dat je die nog een keer uit de gracht moet uit halen. weet je wel. Nou goed, in nog één keer over de Van Moof hebben. En uh, toen heb ik even gewoon gekeken... bijvoorbeeld hoe het Parool uh, eigenlijk door de jaren heen... over Van Moof heeft geschreven. Mm -hmm. En dat is zo grappig eigenlijk om te doen. Want als je nu denkt Parol Van Moof... dan denk je haat, weet je wel... gewoon symbool van ongelijkheid... en alles wat gentrificeerd en slecht is, zeg maar. Maar rond de oprichting in 2009... Dus eigenlijk vlak na de financiële crisis. Nou, dan, dan, dan is het echt gewoon mega kritiekloos. Zeggen ze, nou, hufterproof model fiets. Super duurzaam, ingebouwde zonnecellen. En uh, de lamp is zo sterk dat er een Boeing 747 overheen kan rijden. Ik dacht, wel, hebben jullie dat getest of zo? Ja. Weet je dat? Maar, prima. Nou, en dan uh, is het even zeven jaar stil. Want dan zijn ze die fiets aan het ontwikkelen, zeg maar. Nou, dan zeven jaar later. Oh, Van Moof heeft, uh, heeft een vestiging in New York. Super vet. Uh, dan hebben ze ook nog weer langer stuk over... Oh, wat een slim design. Oh, diefstalbestendig. Fantastisch. Nou, ondertussen is elke miljoeneninvestering... investering gewoon weer een nieuwsbericht in het Parool. Mm -hmm. Dan uh, 2020, is echt best wel kort geleden. Parool weer jubelend. Oh, de MacBook Air onder de stadsfietsen. En uh, Van Moof gaat de fietsenmarkt veranderen... zoals Tesla de auto-industrie op zijn kop heeft gezet. Ja. Dan uh, nog geen drie maanden daarna... Die, ja hebben ze een heel groot stuk over die bikehunters. Ze dus zeggen van, Oh, die bikehunters, wat een vlotte jongens. Zijn er vijf in Amsterdam, ze studeren. En ze hebben ook altijd een slijptolletje bij zich om die van m'n Het zijn een soort Robin Hoods eigenlijk, weet je wel. Ze vinden het allemaal fantastisch. Nou, en dan opeens, of ja, opeens... heb je eind 2021 mogen die oprichters nog een interview geven... dat ze niks verdienen. <laughs> okay. En dan begin 20, 2022 is ineens de kop... Goed verdienen in de woningbezitters met een Van Gogh en een Tesla voor de deur steeds dominanter mm -hmm. in Amsterdam. Mm -hmm. En dan weet je, oké... Okay,
0: maar dit is precies wat ik het bedoel. Het gaat
1: down. Maar goed, wat gebeurt er in 2022? Dat is ongeveer het jaar met de meeste inflatie... volgens mij sinds 1975 of zo. Echt ongekende eh, eh, economisch gedraaide wind, zeg maar. En dan is het natuurlijk ineens... ja, we vinden start-ups allemaal vet... als het economisch gezien goed met ons gaat... We vinden van Moves cool dat ze bestaan. We accepteren het feit dat ze 3000 euro kosten. Omdat we denken: ja, dat is mooi. En, daar, en, en uh, dat is een soort uh, nieuwe e-bike of zo. die nu nog een beetje onbereikbaar is. Maar zodra het natuurlijk economisch gezien slecht met ons gaat. dan willen we allemaal op zoek naar een soort, soort, soort zondebok. En daar kwam die van Moves toen ineens. Om de hoek. Dus jij,
0: jij koppelt dat meer aan een soort van economische uh, conjunctuur. Dan aan dat het bijvoorbeeld misschien op een gegeven moment... in de ogen van veel mensen te succesvol wordt en daardoor nee, makkelijker. Ik,
1: ja, ik denk... en, en ik, bedoel, ik, vind, ik vind het één niet beter dan het ander... maar ik vind het één wel begrijpelijker dan het ander. Of zo, zeg maar. Ik denk namelijk niet dat de journalistiek of zo tegen ondernemen is... of tegen innovatie is, is. Trouwens, ik heb ook wel eens echt negatief over ondernemen. Ja, en, bijvoorbeeld en, een keer, toen schreef ik nog voor NRC... en toen was er een dude... En dat was echt zo een beetje nu begint dag van MeToo en zo. En dat consent net een ding was. En toen was er een gast. En die wilde een soort app gaan op de markt brengen. Ik heb geen idee of het nog heeft gewerkt. Maar dan... Kon je dus meteen consent vragen met elkaar voor seks? Dus dan kon je gewoon allemaal dingen aankruisen die je wel niet wilde doen, en dan ging je op die manier consent een soort vragen. Soort
0: NDA seks NDA. Ik vond
1: dat echt <laughs> zo ongelooflijk smakeloos.
0: Maar wat dat was dan een in een dating app? Of
1: ja, dan kon je meteen dus met je telefoon dat aan elkaar sturen, en dan kon je dat gewoon even doorscrollen, en dan ondertekende je dat echt alsof je daarmee elke vorm van dit, <laughs> grensoverschrijdend dit... gedrag gewoon in één keer op het thee En hij dus was een Amerikaans? Nee, je was gewoon een Nederlander. Echt? Ja, joh. Wow. Maar goed, weet je, daar ben ik dan heen gegaan als journalist. Ik betrek het nu maar even op mezelf. Ik ben toch journalist. Ja, daar ben ik dan wel kritisch naartoe gegaan. Maar, maar,
0: maar dit is toch ook een, een volslagen idioot? Maar dan echt. mag het
1: wel. Dan mag je wel kritisch zijn.
0: Ja, je mag altijd kritisch zijn. Ik zeg niet dat het niet mag. Ja. Ik zeg dat er een soort startpunt is wat voor mijn gevoel, voor mijn onderbuikgevoel...
1: Dat het te, te vaak kritisch is. Juist. Te, dat,
0: er ja. zo, dat, dat, dat het meer dan bij andere onderwerpen een soort wantrouwend startpunt heeft. Ik, dus dit, dit is uh, om een kijkje achter te schermen van, wij hebben hier al een, da een paar dagen een soort van discussie over of hm. dit... Ik had, ik had een soort rant geschreven. Ja, ja. Uh, toen ik dat had geschreven schrok ik ook voor mezelf omdat het eigenlijk een soort zieke VVD was. Je was bijna
1: zo'n soort um, zo'n YouTuber eigenlijk, zo'n Zo'n Amerikaanse YouTuber. Die oh, echt? Van die mensen. Ja, kan je heel succesvol <lacht> ja, zijn. Nee, ik dacht ook
0: toen ik het schreef: van dit past helemaal niet bij wie ik ben of zo. Maar ik had het toch opgeschreven. Nou, het was en... jouw onderbuik die sprak. Precies. En jij zei ook: van... Zo. So, uh, jij, was, jij was boos. <lacht> uh, en uh, ik ging, uh, uh, wij gingen daarover kletsen. En ik begon dus heel erg aan mezelf te twijfelen. Ik dacht: Jij, 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 zei, jij, jij stelde terecht de terechte vraag. Oké, okay, geef, me, geef me een paar voorbeelden, voorbeelden. hiervan. Ja. Uh, ik kon niet. Uh, kon, uh, ik kon niet heel veel voorbeelden oplepelen uh, en moest toegeven dat het een onderbuikgevoel mm. uh, was. Maar ik dacht, ik had wel de hele tijd zoiets van: ik ben dan niet gek.
1: Ik denk dus ook dat je wel echt een punt hebt, maar ik vind het gewoon altijd, altijd lastig en ook wel een soort van gevaarlijk om te zeggen: van de media doen altijd zo. Of de media zijn altijd negatief. Dat is, weet je wel? Ja, dus precies. Ik dus vind, ik, ik vind inderdaad, bijvoorbeeld als je met dat van Moof... Kijk, ja, ik heb daar zelf ook uh, natuurlijk hartstikke aan meegedaan. Want dan typ je het zo: zoek in. Dan zie ik ook de hele tijd. Uh, smithuizen, dit, smithuizen, dat, weet je wel. Mm -hmm. Stukken die je soms ook alweer vergeten bent. Maar ik heb dus wel het idee dat er bepaalde. Um, dat journalisten gretig zijn met het omarmen van bepaalde tokens. In de, voor, in, de, in de periodes dat het uh, ons economisch slechter gaat... dat we dan graag grijpen naar... Um... Een zondebok. Ja, en dat is vaak een failliet bedrijf. Of een bijna failliet bedrijf, weet je. Een soort, dat is natuurlijk ook met dat light year een beetje gebeurd, denk ik. Dat, daarom vind jij dat stuk... Ik vond het wel meevallen met dat stuk hoe negatief het was. Ja, ja ik vond het best feitelijk. zeg maar Bij dat Van Moof, Nou, als je dat nu terugleest... Dat lijkt alsof er een halve Franse revolutie rond die van Moofwinkels heeft plaatsgevonden. Dat mensen daar, oh wat zwaar. En ze stonden daar de hele dag te wachten. Zelfs de Volkskrant, gewoon een landelijke krant. Ja. heeft gewoon mensen geïnterviewd voor de van Moofwinkel. Ja. Want ja. dat was zo zielig voor hen dat zij hun fiets niet. En, en ondertussen vonden we van Moofrijders ook kut. Want ze hadden veel geld. Weet je wel, dus dat werd echt een soort van. Heksenjacht. Kern. Nou, een heksenjacht vind ik dan ook weer een heel heftig woord om te gebruiken. Maar. Dat werd een soort kern van alles wat er mis is, werd samengevat door Joep van het Hek. Die had het gewoon op een gegeven moment wekelijks over. Mm -hmm. Een
0: soort nieuwe bedrijf. Dan weet je
1: dat je diep in de onderbuik zit. Ja. Als Joep van het Hek het over je heeft. Maar goed, ik tegelijkertijd, kijk, ik vind wel dat het goed is om kritisch te zijn op, 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 ja, op die ondernemers ook en op het bedrijfsleven. Ik denk dus nog steeds aan mezelf. Toen bij die, uh, <laughs> die, uh, die start-up met die. Consent. App.
0: Mm -hmm. Wat, hoe de... heb je dat gedaan dan?
1: Nou ja, dat heb ik toen ook best wel. Het was ook een interview. Heb ik heb toen best wel kritische vragen gewoon gesteld. En ja. ik was ook een heel. Ja, ik was ook hartstikke jong toen. Ik was gewoon 23, uh, 24. Ik was de doelgroep van die gast. En ik dacht echt: van, Huh? Denk ja. jij echt als ik dit met een gast doe. dat er dan nooit meer iets vervelends tussen mij en die jongen kan gebeuren. Ja. Ja. En dan ga je ook nog daar eigenlijk aan geld verdienen. aan de angst van meisjes als ik. Nou, dat vind ik niet oké. Okay. Uh, en dat heb ik ook wel laten blijken. Ja. En dat, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik had nu dat stuk, naar blijf ik maar naar jou doorsturen. Ik weet niet of je het, of je het inmiddels gelezen hebt. Mm -hmm. Het is heel lang, dat mm -hmm. geef ik toe. Mm -hmm. het, is, het had korter gekund. <laughs> uh, het heet Confessions... Wordt je Illustrated
0: had het korter gemaakt. Had het
1: waarschijnlijk met AI korter gemaakt. Maar het heet Confessions of a Middle Class Founder. Uh, ik vond het sowieso echt een heel... Ik vond het bijna een soort... Een soort Charles Dickens-achtig verhaal. Ik vond het zo goed geschreven. Maar daarin beschrijft dus um, een, een start-up founder... hoe hij ja eigenlijk dus in die piek uh, investeringstijd... dus ja, een jaar of vijf geleden of zo... Ja. dacht hij, weet je wat, ik wil gewoon rijk worden. Uh, ZSM, wat doe ik? Ik ga een start-up oprichten. Dus hij bedenkt een product helemaal naar de lijn van... oké, okay, wat hebben start-ups nodig? Werkt. Ja. Het moet schaalbaar zijn. Het moet een, 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 een of ander probleem oplossen. En uh, nou, nog een paar uh, dingen. Uh, hij, gewoon een heel medium product. Waar hij zelf ook nauwelijks in gelooft. Hij vindt het ook ontzettend ontboeiend. Maar hij probeert het gewoon te slijten. En dan uh, is zijn idee van binnen een paar jaar stap ik er weer uit. Heb ik een paar miljoen verdiend. Of ik nooit meer te werken. Dat is zijn ding. Maar goed. Dat gaat dan redelijk goed. Maar dan draait dus inderdaad het investeringsklimaat... waar we het nu over hebben. En nu, dat beschrijft dus... zit hij vast in die superstomme start-up. Hij is die, gewoon werknemer die van die zijn... Die hij zelf uh, heeft opgericht waar ja. die CEO van is. Omdat ja. hij gewoon niet kan cashen. Ja. En dan denk ik wel ook... had die jongen tegen zichzelf beschermd of zo. Weet je wel. Ja. Soort, ja, ik vind het goed dat we dus kritisch zijn... ook om, omdat ja, er dus maar, dit soort
0: situaties ontstaan. Ja, ja nee, zeker. Nee, maar daar, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En, en voor mij zijn, zijn die twee voorbeelden een soort van... dat is echt het, het verschil tussen een soort shine en haute couture of zo. Weet je? Mm -hmm. van, zoiets als dit is, 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 is voor mij iets heel anders... dan mensen die hun tijd en talent besteden aan ideeën... die uh, eigenlijk de problemen van deze tijd proberen... Niet op te lossen, want dan dat, dat, dat maak je te groot. Ja. Maar in ieder geval een bijdrage te leveren uh, aan die oplossing. Want die problemen zijn dermate groot dat niet alleen overheden dat kunnen doen, mm -hmm. maar dat het bedrijfsleven daar ook uh, zijn steentje aan moet bijdragen. En dat is voor mij wel echt een heel groot uh, verschil of zo.
1: Nou ja, en de, ik, ik, ik denk dat dat gewoon het lastige is van wanneer zijn die, is een start-up dan goed en wanneer is een start-up dan slecht of zo? En wie, wie bepaalt. Wie bepaalt...
0: Nou, voor mij is er wel een heel Wat? groot verschil tussen, tussen, la, tussen een, een op zonne energie gedreven auto ontwikkelen. Ja. En. Ik wil rijk worden, dus ik ga. Een nee, natuurlijk. Ja, maar dat zal natuurlijk ook. Geen, geen
1: enkele uh, uh, oprichter zal dat natuurlijk ook toegeven. Daarom is dat stuk ook zo goed. Maar kijk bijvoorbeeld zo'n start-up als, als, als Flink en al die visbezorgers. Die, 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 ja. die zegt ook van, weet je wel, wij lossen echt problemen op. Want mm -hmm. bijvoorbeeld alleenstaande moeders of ja. zo, die kunnen dan geen luiers krijgen. Ja. Oh, dan nou zijn wij er en dat is allemaal supergoed. Nou, daar heb ik op, op een gegeven moment ook onderzoek naar gedaan voor een, voor een stuk. Uh, dus bijvoorbeeld Flink zegt dan altijd van uh, ja niemand wil boodschappen doen iedereen wil mm -hmm. altijd sneller ja. en dan was dus blijkt onderzoek. Ja ja, uh, is gewoon dat bijvoorbeeld uh, onder 33.000 fietsers hadden ze dan gekeken van hoe fietsen die en dan blijkt dat helemaal niet iedereen altijd de kortste route kiest helemaal niet iedereen wil altijd alles sneller soms wil je juist dingen langzamer mm -hmm. en dat is gewoon het ding wat je bijvoorbeeld ziet, ziet met zo'n Gettier en Flink ja ze, ze profileren zich als een soort van Probleemoplossers en oh, wat hebben jullie ons nodig? Maar ondertussen zijn het gewoon extra platforms ja. en extra diensten, die echt ons leven niet super veel beter nee, nee,
0: maken. Maar nee, maar zeker. Voor mij valt dat in diezelfde categorie als, als, ja. als, als dat consent-ding. Dat is een, een fictief nou ja, probleem Ja, dat,
1: dat is denk ik waar we nu een beetje in zitten. Dat we inderdaad, we komen uit een landschap. Waar, nou, geld gratis, geld is nooit gratis, uh, helaas. Maar uh, waarin inderdaad dat soort bedrijven heel makkelijk investeringen Ik bedoel, die jongen van, uit New York Magazine kon ook met zo'n hele suffe start-up... ook miljoenen binnenharken. Geen probleem. En nu komen we eigenlijk een, in een landschap waarin die, die, die start-ups die zijn opgepompt... Mm -hmm. eigenlijk langzaam leeglopen, zeg maar, in, in het publieke domein. Dus je ziet het gewoon, bijvoorbeeld think, met die flitsbezorgers, zie je gewoon hoe dat steeds een beetje ja, die, weg erodeert.
0: Je ziet er nu ooit he? nog een
1: flink bezorger. Hij dus, zit in zombie mode. Nou, zo Zij
0: bestaan voort, maar ze zijn eigenlijk. Zijn
1: er eigenlijk nee. al niet meer? En ik vind zelf altijd het ultieme bewijs dat zeg maar een grote investeringskapitaal in het begin van je bedrijf geen garantie is op succes en ook niet dat je bedrijf uh, bestaansrecht heeft. Uh, vind ik altijd de app. Yo. Ken je die? Dat ja. is de app Yo. Die is dus tien jaar geleden uh, opgericht. En die wist 1,5 miljoen op te mm -hmm. halen in één mm -hmm. investeringsronde. En kreeg een geschatte waarde van 10 miljoen zelfs. En het enige wat je met die app kon, was Yo. Mm -hmm. Naar een vriend. Ja. Dat is het enige. Ja. Maar mensen waren zo bezig met, ja, maar misschien... Mm -hmm. Ja, wie weet wordt dit wel een soort cult hit of ja. zo, weet je wel. Ja, en uiteindelijk heeft Yo nog wel een paar jaar bestaan goed, met andere woorden, ik ben het wel met een je eens dat we niet. Ja, dat dat. Ik vind de media soms ook zuur. Ik vind mezelf soms ook wel zuur, denk ik. En dat 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 misschien. Ja, soms wel eens wat minder kan.
0: Ja, dus wat is nou het alternatief op deze rent? Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst iets wat ons bestaansrecht even um, verzekert. Ja. Uh, want ook wij moeten op winst sturen in deze, in deze barre tijden. En niet op omzet alleen. De tweede editorial.
1: We hebben nog steeds de sponsor van De Bron, het energieplatform met een missie. Zij brengen vraag en aanbod van goede energie samen en bieden innovatieve toepassingen... waardoor je slimmer met energie om kan gaan. Zo werken we samen toe naar 100% duurzame energie.
0: Ik heb een nieuwe obsessie. Vertel. De groene stroomvoorspeller. Wow. Die, die gebruik ik om zoveel mogelijk groene energie te gebruiken. Gebruiken. Vertel, hoe werkt dat? Ik heb er een soort spel uh, van gemaakt, een soort gamified ervaring. Het is een app op je telefoon uh, en die laat voor vandaag en morgen een voorspelling zien van hoeveel groene stroom er uh, waarschijnlijk wordt opgewekt die dag. En dat is handig, want dan weet je dus precies wat het allergroenste moment van de dag is. Wow. Gisteren was dat bijvoorbeeld vier uur middag.
1: Oh wauw, dat had ik nooit verwacht.
0: Nee, inderdaad, ik ook eigenlijk niet. Ik nee, dacht nee. meer aan 10 minuten. En
1: toen nog steeds. Een veel groener
0: moment. Door juist op deze groene momenten je wasmachine of je vaatwasser aan te zetten. Doe ik ook nooit om virusmiddelen. Nee. Of bijvoorbeeld je elektrische auto op te laden. Gebruik je dus groene energie op het moment dat het er is, daadwerkelijk. En zou je dit bijvoorbeeld doen op het moment waar er minder groene stroom wordt opgewekt? Dan moeten gas- en kolencentrales dus extra bijstoken. om aan jouw energievraag te voldoen. En dat, wie wil dat nou?
1: Ja, niemand. Nee.
0: Ik check dus altijd even die app voordat ik de was aanzet bijvoorbeeld. En zo kun je als individu ook iets bijdragen om meer groene energie te gebruiken. Want door energie juist op momenten te gebruiken dat het groen weer opgewekt... help je de energietransitie vooruit.
1: Jeetje, wat geweldig. Ik vind het een soort kerstgedachte. Ik, vind het
0: ik voel me een soort investeerder. Een ik help de energietransitie Hoi, vooruit. Ik ben
1: onthoord. Ik ga dit de komende weken ook proberen. Absoluut. Ontdek ook hoe Van der Bron jou kan helpen met je energiegebruik. Slim plannen op vandebron.nl
0: we hebben de realiteit van dat aangescherpte investeringsklimaat. Mm -hmm. um, en we hebben de realiteit van extreem grote maatschappelijke uitdagingen. Ja. Dat is eigenlijk, als je die twee aan elkaar verbindt, hè, je hebt, je, je hebt um, die grote maatschappelijke ideeën. Daar zouden we met z'n allen op moeten zitten. Ja. Um, er zijn vanuit onze overheid uh, al heel veel. Um, ...initiatieven die dat doen. Dus, dus um, er zijn een aantal uh, fondsen... ...ook sommige best wel groot... Um, ...die investeren eigenlijk in dingen... ...die voor venture capital... Um, soms te, te risicovol zijn... ...omdat ze nog niet proof of concept hebben. Um, alleen, dat zijn vaak spiegelfondsen. Dus... Ja, ja, dus
1: dat de ene helft vanuit de overheid komt en dan de andere helft ja. vanuit venture capital. Dat heeft
0: dan ook ja. te maken met dat het belangrijk is: de overheid, het is overheidsgeld. De dus overheid moet... mag geen
1: monopolie hebben. En ja,
0: er niet. moet een bewijs zijn van dat het levensvatbaar is. En dat ja. komt in de vorm van een commerciële investeerder die ook bereid is om instappen. Alleen als die commerciële investeerder dus veel minder snel bereid is om instappen, dan kan dat spiegelfonds sta zit vast. dat ja. kan dat geld eigenlijk dan, dan dus niet uitgeven. En dus in deze tijd zou dan de innovatie, het innovatietempo omlaag gaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat er nu aan het gebeuren, gebeuren is. Wat als wij als een soort Dubai... Ja. Ik weet dat het een, misschien een controversieel mm -hmm. uh, uh, voorbeeld is... maar wat Dubai wel echt succesvol heeft gedaan... is omschakelen, omdenken en volledig op toerisme gaan. Dat hebben zij uh, omarmd en ook gecultiveerd tot een soort nationale trots... Het is een ik weet dat het onderdeel is van een Verenigde generaat. Ja. En het, laten we laten we heel even ja. dat allemaal ja. buiten beschouwing laten. Er zijn het is een safe space ja, uh, ik, ik, voor, ik, ik, voor... ik leer
1: van jou zijn allemaal nieuwe journalistieke tactieken ook. Ja ja, ja
0: nieuwe journalistieke ja. waarden. Stel dat we als land zeggen van wij gaan ons de komende 30 40 jaar helemaal richten op het op het verbeteren van het uh, investeringsklimaat, star, start en scale-up klimaat voor missiegedreven merken. Dus niet voor jou, maar ja. alleen voor missiegedreven merken. Eigenlijk is het een soort deltaplan. Ja. Uh, de dijken zijn doorgebroken. We gaan er iets aan doen. We gaan uh, een groot, groter dan ooit initiatief opstarten. En dat cultiveren wij tot iets van nationale trots. Zo ook bij dit ding. We gaan dat, dat klimaat uh, versterken. Mm. Uh, en over 30 jaar uh, uh, hebben we niet alleen... die, die grote maatschappelijke uitdagingen ondervangen... Voor een deel. Ik ben niet naïef. Dat, dat kan niet opgelost worden hiermee alleen. Maar we winnen ook die business strijd. Maar dus jouw idee daar...
1: is dan om het venture capital kant van de investering... dus een spiegel van de investering eruit te halen? Uithalen.
0: Okay. Uh, dit is gewoon keiharde concurrentie voor venture capital. Uh -huh. We gaan gewoon uh, op Europees niveau... Gaan we gewoon
1: oh, alles? Europees. Ja, het is Europees. Jij denkt het gewoon... Nee, in eerste instantie <laughs> was
0: het een nationaal idee. Alleen het bleek, uh, um, uh, qua, qua staatsrechtelijk, bleek dit een oh, ja. beetje gevoelig te liggen. Op Europees niveau zou het technisch gezien wel kunnen, heb ik me laten vertellen. En je cultiveert dat. Er ontstaat een soort nieuw soort innovatiecultuur. Europa wordt eigenlijk het Silicon Valley, maar dan missie gedreven. Uh, en aan het einde van de strijd hebben we en die maatschappelijke problemen ondervangen. En we hebben een hele thriving businesscultuur door heel Europa. Innovatiecultuur die hoogtijd viert. Uh, een nieuwe generatie uh, uh, scholieren. Die worden opgeleid om in die sector <coughs> werkzaam te zijn. Op een andere manier met business om te gaan. Eigenlijk uh, veel meer die business for good mentaliteit. Wie zegt
1: wat een missiegedreven start-up is. Daar begint het al. Dan gaat dus de overheid bepalen wat goede missies zijn. Dat vind ik toch vrij raar zo.
0: Nou ja, als het een, de, een
1: overheidsfonds is, dan, dan ja.
0: Je kan je, je 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 komt toch bij het Parijs klimaatakkoord kom je toch ook overeen wat klimaatdoelstellingen ja, ja, dus zijn. Ja, als het
1: binnen de klimaatdoelstellingen past. Ja, dus of je zo, moet gewoon de metrics helpt, op, ja.
0: op internationaal politiek niveau vaststellen en ja. dat is dan wat je wat je hanteert. Ja. Het Punt wat ik probeer te maken, namelijk dat uh, dit hele investeringsklimaat niet moet gaan resulteren in dat uh, de innovatiekracht mm -hmm. achteruit loopt. Ja. Want dat is niet alleen voor het klimaat extreem hard nodig, maar ook voor de economische positie van dit land en Europa um, en de mensheid. Ja. Um, en... Nou, en
1: gewoon voor ontwikkeling, toch? Ik bedoel, als elk idee of als elke start-up meteen moet renderen om bestaansrecht te hebben, dan mis je ook heel veel. Uh, Alle grote ideeën... Innovatie en creatieve ideeën die misschien niet meteen...
0: De grootste ideeën gaan dan, niet, gaan dan niet gebeuren.
1: Nee. Sports Illustrated, waar we het eerder over hadden. Uh, waar uh, Drew onder andere werkte. En Zara. Ons ja, De uitgever heeft de CEO daar ontslagen. Vanwege het AI-schandaal. En de onmaskering van Drew eigenlijk. Ja.
0: Eigenlijk kan Drew naar zijn baan fluiten, denk ik.
1: Ja. Wat gaat hij? Ja, hij gaat gewoon lekker kamperen met zijn ja. ouders. Boeit het hij hem? Was, uh... Hij is sowieso liever outdoors. Ja, Drew. Precies. Hij had een heel andere. Het gaat, het zal vast goed met hem aflopen. En dan nog één heel kort ander ding. Sky Showtime, bekend van onze eerdere advertenties, die hebben nu een geweldig aanbod voor de decembermaand. Want kom aan, wat ga je verder doen deze maand dan, dan gewoon tv kijken en wachten tot het voorbij is? Je kan bijvoorbeeld Yellowstone kijken en Pokerface. Alle twee hele leuke series. Ook de nieuwe miniserie Fellow Travelers staat nu op Sky Showtime. Daarin volgen we de levens- en vluchtige romansen van twee verschillende mannen... te midden van repressies, oorlogen, protesten en plagen. Wow, wat kan er allemaal in je leven gebeuren? En dan heb je ook nog een romance? Allemaal in één seizoen. Dit wil seizoen. ik allemaal kijken. Terwijl ze de obstakels in de wereld overwinnen. Ook, ook nog. Nou, jezus. 7.7 op IMDb, lieve mensen... Wat gaan jullie doen deze december? Ik ga deze serie kijken. En dat kan op Sky Showtime. Het kost ook nog maar 6,99 per maand. Is toch eigenlijk te geven als je kijkt wat je er allemaal op kunt zien. Je kan het ook nog zeven dagen gratis proberen. En het is maandelijks opzegbaar. Je zit aan niks vast. Het zijn alleen maar voordelen. Thank me later.